0: Fala rapaziada, um bom dia pra vocês, estamos começando mais um Plano Z Podcast, eu sou o Kevin, aqui do meu lado temos o Zadra, fala Zadra. Bom
1: dia pessoal, sejam bem-vindos, Estou aqui com o meu amigo Kevin e hoje eu, a gente tem... Porque que eu percebi que eu falei gritando, <risos> que eu Gritei. Temos um convidado mais que especial, com um assunto mais especial e polêmico. Que todo mundo gosta de falar, mas talvez ninguém estuda, talvez ninguém faça seu dever beleza. de casa E hoje é um dia pra gente aprender um pouquinho, o que, que você acha? Vamos, Vamos lá, ver. né? Vamos brincar um pouquinho Aí, ó, Então a gente chamou um cara especial, amigo meu de longa data Ele que é professor, ele é jornalista, historiador, empreendedor, é muita coisa Eu vou deixar ele se apresentar melhor, seja bem-vindo, Rafa Quase o cantor do Iron
2: Maiden, Prazer, agradeço aí a gentileza do convite, é, de fato são temas muito importantes, né? eu atuo hoje como jornalista e historiador, tenho uma agência de comunicação que é bastante politizada né, nos seus clientes e sou professor de história. É, tive a, a feliz marca recente aí de 50 mil seguidores, aí comecei um... Um, um projeto de entrevistar pessoas e termino esse projeto hoje sendo entrevistado, né? É uma experiência diferente, mas, usada a fala de dever de casa, até meus, os alunos que estiverem ouvindo aí façam todos, tá? E, <risos> e os ex-alunos, os de faculdade, né? Mas vamos para cima. O que for construtivo, a gente precisa, de fato, dialogar hoje em dia.
0: Com certeza.
1: Sensacional. Beleza, vamos fazer um disclaimer aqui, que o objetivo desse bate-papo ele é único e exclusivamente de a gente aprender, de a gente trocar pontos de vista, a gente não tem nenhum partido de direcionamento, nenhum viés, então... nenhuma situação que a gente queira induzir de forma né, lícita ou ilícita, é totalmente de cunho de conhecimento, de abrir a mente, então é importante a gente deixar claro, porque pode ser que em algum momento a gente cita né, alguma experiência, alguma situação importante para o país, e a gente não tem o objetivo aqui de citar, de... Né, de... Caracterizar se é bom, se é ruim, se o partido acabou, se não acabou, Sim. se não é bom. Então é importante isso. Bom, vamos começar falando um pouquinho da, da conscientização é, da política de uma forma geral. Porque dentro da... Você é professor, dentro da escola, por exemplo, minha experiência, não sei como é que foi a sua, muito pouco se falou na prática de exercer o papel cidadão. Que é fazer uma boa, um bom estudo escolher bons candidatos, saber filtrar informações, para que eu tome uma decisão que ele não impacta só a mim, mas ele impacta ao Kevin, ao Rafael, toda a sociedade. E isso se espalha nas empresas, quando eu começo a trabalhar, então também não é um assunto que se fala muito. E até pelo governo, desde a propagandas, incentivos, trabalhos, eu também não recebi de uma forma muito é, construtiva esse estímulo de uma estrutura né, razoável. E agora você é professor... É, já está no meio. Como é que você enxerga esse, essa situação de uma maneira geral da conscientização e até puxando o gancho dos seus alunos, questão do que eles estão absorvendo, do que eles têm interesse? Como é que você vê essa forma geral?
2: É, aquilo que a gente não aprende a dialogar, a gente tende a conversar mais com o instinto do que com a racionalidade. E esse reflexo a gente vê em sociedade, né? a escola em que atuo como docente, o logosófico, incentiva o conhecimento de si mesmo. E se a gente conhece a, a, o nosso percurso autorreflexivo, é mais fácil a gente olhar a sociedade ao nosso redor. E posso dizer, estou tô lá tô lá seis anos, assim especificamente nesse contexto, nessa instituição, todos os projetos que eu propus, desde ensinar alunos a fazerem planos de mandato, para entender que cada programa de, de, de mandato de governo precisa ter meio ambiente, economia, mobilidade, sustentabilidade. São muitos setores para se compor um programa de governo, seja ele é, para um candidato a, a Senado, a Prefeitura, a Governo, a Presidência. É, e realmente sinto falta de que a, esse assunto ele seja mais desmistificado no sentido da conversa, né? o que, que a gente precisa é, procurar de informação para que a gente consiga conversar com esse assunto mais com o cérebro e menos com, com o fígado, com o estômago. E, e eu entendo que se hoje há uma animosidade, né? a gente aqui é, não tem a ideologia como pauta condutora, mas a sociedade lá fora não sei se exatamente ideologia, mas persegue muito personificações, né? personagens, partidos, é, mas não exatamente conceitos, não exatamente um conjunto de ideias. E eu acho que a escola, é, eu penso que a família, eu penso que a, as empresas, elas precisam de fato estimular o pensamento amplo, o pensamento macro, o pensamento para além a, dos personagens e das conjunturas pontuais. Né? Um receio que eu tenho é que ano que vem se discuta o ano que vem. É, e apenas o ano que vem, o recorte de 2022 só envolva quem lá estiver. Não, a gente precisa olhar para o passado, para entender o presente e projetar o futuro. Então quando a gente vive um momento pensando exclusivamente no que está em jogo naquele instante, a gente não pensa a história, a gente pensa é, os conjuntos instintivos de um determinado recorte cultural. E é preciso pensar a
0: história. É, até porque né, a história, tipo assim, né nós somos só um espaço de tempo aqui. E as eleições também são 4 quatro, quatro em quatro anos, então assim... Você pega o que você falou, o pessoal tá muito nessa de tomar as decisões pelo, pelo, pelo estômago, né? Vai ali, é, vira uma, uma torcida e acaba sendo um que todo mundo é prejudicado. Tanto eu, quanto a geração que vai vir, quanto a geração que está aqui. Então sim, isso é bem complicado mesmo. E assim, o Rafael, que tanto que é importante a história é, pra gente tomar as decisões hoje? Porque, por exemplo, você é, 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 é professor, professor de história também, assim, eu comecei com uma prima minha, e ela falou um pouco de história e eu, eu, eu não sou o cara que conhece muito de história, então eu fico um pouco perdido. Mas assim, o quão é importante saber da história, do que aconteceu, da, das eleições que ocorreram, dos presidentes que se passaram, é, dos acontecimentos, de tudo que aconteceu, para a gente tomar uma decisão é, assertiva hoje? É interessante porque eu tenho muito pouco apreço
2: por matemática. Mas o básico dela eu precisei estudar e considero que foi muito importante para que hoje eu consiga ter uma conta bancária mais positiva do que negativa, né? <risos> em geral, pelo menos. Então, uh, o mesmo vale para a história. Quando a gente busca informações para elucidar pensamentos, a gente já está fazendo um exercício saudável. Porque se deslocar de onde a gente está é se afastar da intensidade do momento. E a intensidade, a história é cíclica e o presente também. Então se o brasileiro tem o costume de votar, nem sempre por aquilo que ele deseja, mas contrário àquilo que ele não deseja. Então a intensidade do momento a gente costuma votar por rejeições. E eu entendo que é por essa leitura do recorte circunstancial, ou seja, você não gosta menos daquela pessoa ou daquele partido. Mas espera lá, é, quantos anos tem a nossa democracia mesmo? Então só a Constituição ela tem 32 para 33 anos, é uma Constituição muito jovem o direito ao sufrágio universal, ou seja, todos poderem votar, e mesmo esse detalhe que você trouxe, que parece para nós jovens algo enquanto uma regra, nós temos a eleição de 4 em 4 anos, ou 2 em 2 se for considerar a municipal, é, também é algo muito recente. Então, a nossa história, 388 anos, por exemplo, desses 521, a escravidão foi normal regulamentada, legal, fazia parte da lei, por 133 anos, ela não é um conceito legitimado, embora nos primeiros anos da sua abolição o sistema ainda fosse muito confuso, então não dá nem para dizer que a gente tem 133 Sim. anos de liberdade plena. Então a história é entender que na maior parte do tempo brasileiro, por exemplo, o Nordeste foi a região econômica mais importante pelo ciclo açucareiro. Pelas minhas contas, em 4, 5, 6 anos, a gente vai inverter isso. Porque aí o século do ouro trouxe para o Sudeste e aí a modernização se deu em outra frente. Mas a nossa história é composta de muitos capítulos e muitas camadas. Quando alguém se propõe a votar com uma linha cronológica de pensamentos, reflexões, bom, então eu vou, por como é que eu vou votar? Eu vou ler o plano de governo? Ah, mas eu não sou um grande leitor. Tudo bem, você tem a síntese do plano de governo no plano de governo. Você vai analisar o currículo de um candidato, você vai identificar se ele já tivesse sido um parlamentar, qual foi o seu conjunto de votos, então ele se posicionou, no decorrer da, da, do seu mandato, de que forma, é, se ele tivesse sido um parlamentar, ele apresentou quais relatorias, quais projetos, quais desses se tornaram leis, ou se a pessoa não é do meio político, que também é frequente, também é corriqueiro, às vezes até saudável, que não surge do meio político, qual é o conjunto de experiências profissionais que aquela pessoa tem é, na sua vida a, a acadêmica, na sua vida... Bom, qual foi o circuito? Eu entendo que todo voto é válido. Não importa se é no Lula, no Alckmin, no Serra na Dilma, no Aécio ou na Dilma, no Haddad ou no Bolsonaro, no Lula ou no, no Bolsonaro. Se esse voto envolveu um percurso reflexivo, eu entendo como uma escolha assertiva. Então, eu acho que, é, 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 no meu entendimento, na minha compreensão, todo processo individual de escolha política é válido e saudável desde que enfrente um percurso é, que passe por pensamentos.
1: Sensacional. É é, e até o exercício prático que eu também tento fazer é enxergar a situação do Brasil... Porque pode ser que em um determinado momento quando a gente vai votar, e até pelas experiências, pelo plano, e até também a crítica de fazer um projeto que a gente sabe que não é viável, que não é a situação específica, é, entender que às vezes um partido, uma ideologia, um profissional, a experiência para aquele momento pode fazer muito sentido e refletir em várias outras áreas. Vou dar um exemplo hipotético, mas um país que está sofrendo como economia, como desemprego lá nas alturas e gente que já trabalha com isso, que tem um, uma experiência profissional consolidada no, no meio empresarial e que consegue fazer negociação com investidores, que pode trazer um resgate para o Brasil. Talvez num momento crítico do estrutural pode ser que seja uma pessoa que vai fazer esse, esse reflexo, fora todos esses critérios que, que você disse. E aí até fazendo uma pergunta um pouco polêmica, mas eu não tenho objetivo aqui de... Uhum menosprezar ninguém e nem julgar, mas falando de democracia, eu gosto muito de ouvir opiniões contrárias. E eu, eu escutei durante muito tempo pessoas assim, é, a democracia não faz sentido, não é justo. Mas é por quê? Gostei da, da do primeiro pensamento, mas vão entender por trás. E aí trouxeram a ideia do seguinte, é, tem pessoas que não fazem o dever de casa que não estudam, que são influenciados por qualquer coisa, que 50 reais para levantar uma bandeira, eu já vou votar ali, eu até falo que vai votar e não vai votar, não estão preparadas. Então esse ambiente democrático de do peso igualitário, e não mais vezes uma equidade uhum. do que a pessoa tá fazendo, estudando, percurso, buscando informação. E eu queria ouvir de você o que, que você acha desse posicionamento em relação a, a esse peso, se faz sentido, se não faz, porque eu achei muito interessante refletir, pô, realmente essa pessoa não faz nada, não, não lê nada, não tem o menor interesse, é influenciado por qualquer partido, ou pelo, pelo ódio, pela raiva, ou pela rede social, que não gosta daquela pessoa, aí quer criticar e, e gera aquele conflito. Até que ponto a democracia, de fato, me fez refletir, abrir a mente, ou seja, não, não tenho ainda a, o martelo, mas a reflexão é muito legal. O que, é que você pensa? Como é que a gente pode conversar sobre isso? Não sei se dá pra ver
2: em casa, né, mas a minha, minha camisa é um democracia e o confirma. Isso. É... Então, obviamente, eu sou um, um apaixonado pela democracia e entendo que é preciso ter um respeito por ela. Sim. Mas eu, nessa linha provocativa, eu lembro de ter dado muita risada, mas ao mesmo tempo ter ficado muito desesperado. <risos> Depois das últimas eleições, um dos institutos, se não me falha a memória, o Datafolha, fez uma pesquisa que era: a pergunta era, você. Ah, Aprova o regime democrático? Você aprova a democracia? Eu fiquei pensando... Mas... pera lá... Se não aprovar,
0: qual é a outra opção?
2: <risos> qual a estrutura? Nesse, nesse contexto, eu também fiquei pensando... É, quando você suscita... É quase como se você fizesse uma pergunta... É correto ser ético? Mas veja bem... Se a pessoa votar não... Ou se ela defender que não... Às vezes... Quais são os limites? né? E a democracia, ela, sobretudo, eu gosto muito uh, de um historiador, uh, Tocqueville. Ele, para mim, resume a democracia como poucos. É um sistema que, para ser saudável, precisa de vigilância permanente. Então, você não pode abaixar a cabeça, ou você não pode desassistir a democracia, em hipótese alguma. Porque senão os dois passos subsequentes serão o seu enfraquecimento e o seu esgotamento. Tudo aquilo que é abandonado é enfraquecido e é extinto pela natureza. Então ele pensa isso sobre a democracia e eu sou um, um, uma pessoa que entende a lógica da mesma forma. Se a gente deixar de, de ter vigília a democracia, a gente tem problemas. Eu, acho, eu penso que a classe política em geral e as instituições já tem quem os aplaudam e Montesquieu criou uma tripartição de poderes que ela se sustenta. Então eu penso que o papel da cidadania ativa é fiscalizar e é um papel desgastante. Vou te dar um exemplo pessoal. No governo Dilma, eu lembro que em 2014 eu fiz um estudo é, cujo título era Por que não votar em Dilma Rousseff? Então ali eu já dizia, bom, se eu era honesto com quem leria o texto, você vai ler, eu estou dizendo por que não votar nela. É, segundo o que eu estudei, do plano de governo que ela tinha apresentado em 2010, e as concretudes, as realizações em 2014 do que ela havia documentado, é, alcançava, em média, 23% de eficiência. Ou seja, de cada quatro coisas que ela prometeu, ela não chegou a entregar uma. Está vendo bom de fazer matemática básica Isso na aí, escola. Então, nenhuma havia sido entregue. Aí eu fui destrinchando capítulo por capítulo do plano de governo e eu lembro que a Folha resolveu publicar e foi o artigo mais lido de historiadores com menos de 30 anos em condição de colunista da Folha. A época eu tinha 20, 24 anos, mais ou menos. Só que aí a, as coisas mudam. Hoje há um outro presidente, então o meu papel no meu entendimento também é fiscalizá-lo. É, então se aquele momento, pô, pelo público, eu era visto como alguém, a, talvez de centro-direita ou de direita, pelo antagonismo a... a a, a então presidente da ocasião, hoje eu sou visto da forma contrária, porque eu sou antagônico a quem está no poder a partir do momento que eu me coloco a função de fiscalizá-lo. É, é, e todo mundo erra. E todo mundo erra o tempo todo. E acerta o tempo todo. Só que um presidente, quando erra, é, você precisa ter precisão no diagnóstico para que as soluções sejam mais equilibradas e, e, e qualitativas, sofisticadas. É, se você erra o diagnóstico, você tem uma, uma, um problema raiz ali, que as coisas não vão se desenvolver. Então, quando você traz esse pensamento de democracia ser algo é, é, complexo, eu vou te dar mais, é, três exemplos curtos de vezes que eu errei. Mas teve uma que eu acertei que eu fiquei também orgulhoso. 2014 eu tinha praticamente certeza que a Marina Silva avançaria para o segundo turno. Porque é, havia tido um acidente, o brasileiro é muito comovido por, por tragédias, e ela era vice de um candidato que sofreu um acidente aéreo, Edil, morreu, né? Sim, é, o Eduardo Campos, e na semana subsequente, nas próximas semanas, ela empatou com a Dilma e chegou a ultrapassá-la. E o tempo era de três semanas para as urnas. Falei, Bom, não tem como a OAS alcançar nesse prazo. O segundo turno está decidido e acho que a Marina vai com é, chances fortes. Mas o marketing político à época, que é também uma ferramenta do mundo democrático bastante complexa, pode ser tóxica e ácida ou pode ser construtiva e assertiva, é, Resultado, a Marina não avançou. Nesse ponto, que queria chegar. 2010, se as pessoas forem pesquisar, no primeiro semestre, o Serra estava muito à frente da Dilma. A Dilma não tinha um passado político, no sentido de mandato. Ela era uma ministra ah, que, nos oito primeiros anos de mandato era muito a, a, a relegada a um segundo plano, só na véspera que veio a, a ter algum protagonismo. Então, pelas pesquisas de primeiro semestre de 2010, era uma certeza que era uma impossibilidade a Dilma ali ter algum espaço de, de vitória. E eu consentia, eu pensava da mesma forma. É, dois equívocos. Em 2018, é, tudo bem que outros fatores pesaram, novamente a comoção nacional ela atuou no episódio da facada, e não falo isso no sentido crítico, uma facada tem que chocar um país mesmo. É, Sim, né? é humanamente impossível você não ver um fato como esse e entender que ali a democracia também estava sendo golpeada. Se tinha um candidato, é, como qualquer outro, deveria ter o seu espaço de fala a, ininterrupto, e foi interrompido de uma maneira drástica. Mas eu tinha certeza que aquele candidato né, também não venceria as eleições em hipótese alguma. Mas, em contrapartida, uhum. é para não dizer que eu só erro, né, <risos> é, na ocasião do Trump, é, eu entendia que ele sairia vitorioso. E ali de 10 historiadores, 9 entendiam que a Hillary Clinton seria vitoriosa. É, se eu fosse do mercado de apostas, hoje eu seria uma pessoa com melhores condições financeiras, porque <risos> nenhum colega meu, seja da sociologia, da ciência política, da história, entendia que o Trump fosse vencer. De tão a, a volátil que é a democracia e cíclica, a né, Argentina é um exemplo disso, elegeu o Macri, um presidente de direita, na sequência, Alberto Fernandes e a Kirchner como vice à esquerda, num espaço de quatro anos. né num espaço de quatro anos, o Brasil elegeu alguém que lutou contra a ditadura, e aqui eu não estou fazendo prós ou contras, Sim, perfeito. É, 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 e quatro anos depois, alguém que ah, entende que o regime ditatorial teve virtudes. É, o que eu quero dizer assim uma opinião contrária à a, a que o antecedeu. Então a democracia ela é, sobretudo, é, uma construção e uma desconstrução... Muito rápida, curto prazo. Ágeis... É, e, surpreendentes, para fechar esse raciocínio, o cara mais votado da história dos Estados Unidos se chama Joe Biden. O segundo cara mais votado da história dos Estados Unidos, de todos os tempos, em quaisquer conjunturas, se chama Donald Trump. E na mesma eleição. Não estamos falando de eleição diferente. Caraca. Ou seja, se tira o Biden, o Trump é a maior figura em termos de votos da história, o maior fenômeno eleitoral. Só que teve o Biden, que nem entendo como um fator Biden, entendo como um fator anti-Trump. Mas o pró-Trump foi uma força política tão relevante quanto, porque é a segunda mais forte da história dos Estados Unidos. Então a democracia, eu finalizo esse raciocínio dizendo que mais do que Construção e desconstrução, ela é instigante, por isso eu estudo com muito fervor. Eu acho que, eu penso, entendo, compreendo, mais do que um achismo, que a democracia, ela, ela mobiliza quem se dispõe a acompanhá-la, porque ela é fascinante.
0: Sim. Ainda na, sobre a democracia, é porque é interessante, Rafael, por exemplo, você citou que é, alguns erros, né? teoricamente, erro que você teve, mas você constrói uma linha de raciocínio muito forte por trás. Que tá, tá OK errar. Que você falou também tipo assim, quando a gente a gente vai errar. Desde que a gente vote um candidato que tá, talvez para mim não é bom, mas desde que você cria uma linha de raciocínio, foi o que você disse que vai validar esse voto seu, tá tudo bem. O que eu acho que o Dato até falou também a respeito, é o, o que é um pouco assustador é é a base forte que eu acredito não sei não sei em quanto a números, mas assim, de eleitores que vendem um voto por 50 reais. Sabe? Aí essa democracia talvez você fica influenciada, fica influenciada. fora a
1: questão de. É, e aí já entrando no presente, né? Que é muito, é, é muito real que os extremos, eles quase sempre estão à frente. E os extremos, eles têm o um marketing, tem todo aquele clamor. E pouca estrutura de debate, por exemplo, que a gente pode falar sobre opinião, que não é construtivo, que as pessoas não falam das ideias. Por que, que tá fazendo isso? Como que vai fazer isso? E eu chamei pessoas independentes para validar o meu projeto de que é possível e tem um orçamento diante dessa validação que um independente fez, por exemplo, que seria sensacional, para validar que esse meu projeto é viável. Mas eu preciso desse trâmite legal que seja na Câmara. Você não tem. O que a gente faz é, e o Kevin, Kevin fez aquele negócio lá em 2008. O Pedro deixou de pagar o imposto lá em ou seja, desconstrução do próximo e construção zero. E aí a pessoa que já não teve estímulo, não teve formação, não teve nada, fica naquela briga o sentimento tocar que tiver. E a democracia, os questionamentos que eu comecei a ler sobre esse artigo, eu também sou inicialmente 100% democrático. 100%. E, é, e era de fazer isso. Inclusive, fazendo um paralelo, eu sou cristão. Eu adoro ver ateu. Por quê? Porque ou ele reforça Que a minha crença faz sentido Ou eu vou mudar de opinião Não, eu estava errado esse tempo todo é. Então eu sempre gosto de opiniões muito contrárias para aprender, para reforçar Legal. Então era muito nessa questão, sabe? Da, da democracia e desse choque E, aí eu, e vem a responsabilidade Me mostra, poxa, eu vou impactar a vida de milhares de pessoas E até mesmo desvaziar de mim mesmo Por quê? Às vezes eu tenho necessidades Eu tenho interesses que não vai ser o bem para a maioria, não vai trazer uma equidade para o país, não a igualdade, é equidade, ou seja, aqueles que precisam mais, que é a maneira que eu vejo o mundo, que eu acredito, né, por exemplo, e que às vezes não seja bom para mim, porque eu tô num lado, graças a Deus, pela estrutura, que não vai me favorecer, mas vai favorecer outras pessoas que eu tenho
0: interesse, entende? Mas eu
1: gosto muito dessa troca.
0: É, de... Mas, só para completar, você acha que tem mudado, Rafael, por exemplo, eu, eu acredito numa visão totalmente tirada da minha cabeça, mas, por exemplo, desde as eleições do Bolsonaro para cá, o pessoal se mantém mais instruído, talvez por conta da internet, por conta dessa, dessa coisa toda que foi muito mais pra internet, né inclusive o Bolsonaro, a campanha dele também, mas é, aparentemente, olhando por fora, o pessoal está um pouco mais bem instruído, ou não, tá, ou não, mas assim, ele está com mais acesso às informações. Você acha que isso é um, é um ponto positivo ou negativo à democracia? Partindo do, dessas pessoas que a gente falou, por exemplo, que vendem votos ou alguma coisa desse tipo. Ok, Kevin é, sem desmerecimento ao meu amigo
2: de longa data de mar conta Nem sei quando é que a gente se conheceu é, Tem 12, 13 anos Por aí Usada, mas essa foi a melhor pergunta até aqui Pelo seguinte é, Se você me perguntar Usada é um americano, sou um cruzeirense É... Atlético Bastante Atlético. democrático é, é, <risos> Democráticos. É. Se você me perguntar hoje eu, tudo bem, talvez não seja o melhor case, mas perguntar para tua esposa ou escolher aleatoriamente alguém na rua e falar me dê o nome de três jogadores da seleção brasileira e me dê o nome de três ministros do STF. Eu entendo que é muito mais provável hoje que a pessoa te diga quatro, cinco, seis ministros do STF. Alguns até escalem o STF inteiro. É, mais jogador da seleção depois do Neymar, minha esposa ia falar o Alisson, né, o goleiro <risos> Barbudo que que é bonito, mas aí vamos lá, o brasileiro está mais instruído, muito difícil mensurar isso, mas é que o tema política domina muito mais a sociedade hoje. É, não estou dizendo se de modo melhor ou pior, mas que é muito mais quente intenso o debate político ah, em 2021 do que 31 anos atrás, quando eu nasci. É, e olha que a gente estava numa redemocratização, mas até ali ah, as questões eram mais é, institucionais. Hoje as questões são mais amplas. Hoje você discute desde da, da do cartão corporativo que o presidente usou, aí o outro defende dizendo que enfim, ele está se contrapondo a uma instituição corrupta, aí o outro ataca dizendo que ele está dando maus exemplos, né? tem um humanista que eu gosto muito, Gonzales Pecote, é que ele diz que a moral é edificada pelas ações, pelos exemplos, não só por palavras. E é, eu acho que é uma boa definição de moral, você pensar nos exemplos. Então, eu, é, sempre vem o caos antes da organização. É, a história ensina isso. Você não senta numa mesa o ator americano, o atleticano e cruzeirense e gentilmente, educadamente, sem, é, sem despertarmos entre nós discordâncias, é, e formamos um pacto e saímos de mão dada para as ruas é, professar um pensamento qualquer. É, é preciso uma certa inquietude coletiva para que fenômenos, para que o que Durkheim chama de fatos sociais é, sejam concretizados. Não estou dizendo que precisa ter que quebrar, quebra, quebra. Não é nada disso. Não estou falando sobre revolução. É, tem anos que a gente não tem é, revoluções sociais, mas... A gente tem mudanças individuais que levam a conjunturas coletivas de alternância. Então, eu diria que é, eu, sou, eu sou otimista e pessimista ao mesmo tempo. Eu, entendo, eu tenho muito receio do que vai ser o ano que vem. tem muito receio, porque eu entendo que você desgastar relações pessoais, familiares, profissionais, por política... É ultrapassar a linha tênue, mas eu penso que deve ser discutido, deve ser conversado. Porque é só você pedindo desculpa, puxa, exagerei aquele dia na forma como eu critiquei Deus, com Pedro que é cristão. Puxa, exagerei na nossa discussão de futebol quando eu te lembrei que a história do Cruzeiro, falando historicamente, hum. é muito superior do Atlético, eu não precisava ter dito dessa maneira ofensiva.
0: <risos>
1: <risos>
2: Tô brincando.
0: É... é o lema de você. É... É, tá
2: mudando, infelizmente. É, é... Então, eu entendo que essa inquietude, esse ac... é, acesso e excesso de informações, né? O pessoal do Capital Inicial tá escutando a gente aí. Ah, legal demais. É... Até um abraço, né, meus amigos. Hoje, e, ele tem, tem, tem um trecho do Capital que diz A inteligência ficou cega de tanta informação. Uma música que se chama Não Olhe para Trás. Realmente, a inteligência fica cega de tanta informação, mas depois ela é como se fosse a nuvem. Ela sai e você enxerga as coisas de uma maneira menor do que, melhor do que você via antes. Então eu, eu não sei te dizer se a sociedade está mais instruída. Mas eu entendo que, é, ainda que a gente converse fora do tom, é, é o percurso para aprender qual é o tom. Legal. Dou como exemplo em relação com meu pai. É, até talvez os meus 20 e poucos anos, 22, 23, 24, é, até os 24 a gente consentiu 100% é, é, nos termos eleitorais da, do universo político e democrático. Depois dos 25, até agora os 31, a gente tem várias leituras é, diversas de conjunturas institucionais, políticas, é, mas não de valores humanos. Ele estava lá em casa ontem, é, eu vou na dele, a gente toca nosso violão, é, mas já estivemos em alguns momentos estremecidos. Mas nunca chegamos às vias, de fato, nas palavras, na, na ofensa, porque é, a gente sabe e soube e saberá é, o, o, o limite. E você só aprende o limite é, errando e acertando. Então eu prefiro uma sociedade que fale muito política, ainda que com divergências, do que uma sociedade que fale pouco. E digo mais, para mim é um desfavor debate eleitoral só acontecer em agosto do ano que vem, depois em outubro, num segundo turno, é, poxa, e, e todos os outros três anos não vão ter um debate, não vão ter essas pessoas, o presidente e os seus postulantes adversários intercambiando, é feio o, o presidente Bolsonaro conversar com o ex-presidente Lula, para os dois é feio, eu tenho certeza que nenhum dos dois quer, e nem tenho certeza se vão estar disponíveis na hora que for o momento X. Pode ser que um não vá, ou que o outro não vá, ou que os dois não apareçam. E aí tomara que todos os outros ganhem espaço, se os dois se recusarem, porque os dois já se recusaram historicamente.
0: Sim.
2: O Lula, todas as vezes em que ele esteve muito à frente, ele não participou da plenitude os debates. E o Bolsonaro, depois de se recuperar, também não foi aos debates. Eu entendo que é um desfavor que ambos fazem. Sim. E entendo que é um desfavor esse sistema em que a gente só debata a política. Por exemplo, é, nós estamos fazendo isso em novembro de 2021, não estamos fazendo em julho de 2022. É assim, tem que conversar em, em, em várias conjunturas. Muito bom. Sensacional.
1: Também. E já pegando sobre o presente, pegando esse gancho e dessa possível situação de 2022, e até pessoal mandou perguntas em relação a, a uma possível terceira via e até fiz uma brincadeira há um tempo atrás é, até um pouco antes do covid pegar 10 pessoas e perguntar sobre especificamente os dois principais candidatos né possivelmente o Lula ou o PT na figura do PT e o Bolsonaro e aí eu fiz a pergunta para os grupos de 10 pessoas, e no final a conclusão que eu cheguei do, no grupo é o seguinte, que se um ou outro ganhasse, a maioria não ficaria satisfeita. Ou seja, não dava mais de 5 ou mais. E a ideia, a provocação era é justamente essa. Então, vamos estudar outros. Será que não acharemos outro candidato à altura? E aí, o que, que você pode contribuir para a gente em relação a isso, de, de conhecer um pouquinho mais de outros tantos candidatos, sua história, sua importância, que seja a questão de meio ambiente, que é algo extremamente relevante, empresas, inclusive da Bolsa de Valores, que tem um viés capitalista, já estão começando a preocupar com a questão do SG e vários né, procedimentos internos para isso. E várias outras frentes que outros candidatos têm. Mas o que, que a gente pode discutir, debater para para contribuir abrir essa mente de que pode existir mais do que essas duas vias? Olha, é... empatou com a dúvida. É. Não, tá empatou. tranquila, que a gente...
2: Rapaz, porque é muito difícil. Primeiro, uma questão que eu estipulei para mim, e aí acho que não errarei mais nas <risos> minhas previsões, porque não tem como prever. Todas as vezes em que eu tive uma certeza absoluta ainda mais em ciência política, Weber estuda a ação social, um sociólogo fantástico da passagem do século XIX para o XX. E a ação humana, ela ora é racional, mas ora ela é baseada na sua finalidade, aí você usa a razão pelo que você quer alcançar, ora você usa a razão com base nos seus valores, então não naquilo que você quer alcançar, mas naquilo que você pensa e acredita. Então a diferença do comportamento e da ação do indivíduo, do próprio indivíduo, quantas vezes a gente não muda de opinião? Eu sou muito parecido com você. Aquele que pensa muito diferente, desde que não seja de forma muito agressiva, ou violenta, ou ácida, gosto de ouvir e gosto de aprender. Então eu escuto vários que pensem de maneira distinta, eu escuto muito mais esses e vejo essas como oportunidades de aprendizagem e eu ganho conhecimento com isso mesmo, porque vários raciocínios é, que eu sequer me aproximaria com o diferente, eu, eu aprendo, minha, lá em casa somos dois historiadores, então é muito difícil, a, a, embora riquíssimas discussões, Adicionar elementos não é sempre, porque são pessoas do mesmo campo e de, de vertentes de pensamento tá? mais ou menos similares, com diferenças pontuais e humanas e tal, mas é, é empírico, se você pegar qualquer pesquisa de qualquer instituto, qualquer, instituto é, financiado por mercado, instituto financiado por um movimento sindical, é, é unânime que pelo menos 6 de cada 10 brasileiros, então 60%, não querem Lula e Bolsonaro. É unânime. E aí abre-se uma, uma possibilidade para um dos meus campos profissionais fantástica, que é a, a vertente do, 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 do marketing político, da comunicação, do jornalismo, mas mais do marketing, da publicidade e da comunicação. O conjunto de ferramentas que a comunicação oferece. Né? É, que nas últimas eleições, por exemplo, Bolsonaro nadou de braçada na questão da internet, da, das redes sociais, uma percepção que ele... Vou dar, na última eleição houve um esforço muito grande e nós temos um dos maiores tempos de TV da história das campanhas eleitorais brasileiras, o Alckmin ele concentrou para si mais de metade do tempo completo, era 56% do tempo de TV só para ele. Os outros 44% para o resto, Haddad, é, é, Ciro, Marina, Cabo Daciolo, Amoedo, Bolsonaro... E o Alckmin teve 4%. 4% é muito pouco para alguém que teve uma exposição tradicional na TV, é, tão imensa, e, e todos os partidos é, de centro apoiaram o Alckmin é, na, na última eleição. é Algo que parece distante. A todos os partidos democratas, é, é, o PSTB e seus aliados tradicionais, cidadania, época PPS, é, e nada disso importou. Então o que importa é como a comunicação vai ser recebida e como ela vai ser absorvida. Eu lembro que o Aécio em 2014 nos debates usava muito, o brasileiro precisa de altivez. Eu lembro que eu fui no dicionário lá, o que, 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 que esse cara está falando? e mais ou menos irritado, porque eu achava que ele tinha que ser um candidato competitivo, eu achava como, como acabou no fim sendo, aquela foi uma eleição muito disputada e é tudo que eu queria para aquela eleição eu, eu entendo que 2014 ninguém podia ganhar com muita folga que é a história do titular e do reserva se o titular não tem o um reserva ele vai se acomodar e na democracia as eleições é bom que sejam no sufoco é, então a questão da terceira via vai passar por comunicação, por marketing, pela forma como isso vai ser aplicado. E grandes jogadores já estão no tabuleiro. Por parte do Ciro Gomes, o João Santana, que já ganhou sete eleições na América Latina presidenciais, já foi preso por isso, Caixa 2 já admitiu, Caixa 2 já foi solto. É, hoje ele está com o Ciro Gomes... O Steve Bannon, que, que soube colocar o Trump como outsider bem sucedido e derrubar é, 90% dos especialistas, mas do povão talvez 99%, povão que digo não depreciativamente, mas a grande massa, todo mundo achava que a Hillary Clinton ia vencer. É, o Trump vencer foi uma surpresa, mas não para o marqueteiro dele, o Steve Bannon que vai estar com bolsonaro quem vai estar com lula não sei quem vai estar com o sérgio moro se ele estiver na corrida não sei é, Então parte vai passar pelo marketing só que historicamente aí a gente entra na, na questão de não vou fazer uma previsão mas é é uma é, é, é uma possibilidade historicamente mais mais provável mais 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 certa é, Infelizmente o indivíduo ele tende a agir mais pelo temor do que pela convicção. Então, se eu tenho aversão à imagem do Lula, quem é o seu maior oponente num primeiro plano? É o Bolsonaro. Então, eu não só vou votar no Bolsonaro, como eu vou fazer campanha pelo Bolsonaro. Se eu tenho aversão pelo Bolsonaro, quem é o seu maior adversário num primeiro plano? É o Lula. Então eu vou fazer a... Não só vou votar no Lula, como vou fazer uma campanha... Pelo amor de Deus, ninguém recorta esses trechos <risos> Não, não, não. Eu, eu, eu... eu, eu
1: é... Pode denunciar lá. Isso é, isso
2: é do ponto de vista imaginário. Ou seja, o marketing quebrar essa regra sociológica e histórica de que o indivíduo segue mais o temor do que a convicção no comportamento eleitoral, é, eu lembro de um, de, um, de um slogan do Lula não troque o certo pelo duvidoso <risos> rapaz, mas isso era, era, é, é, era sempre um, o, o PT tinha sempre essa questão do vão acabar com Bolsa Família é, assim como o, o, o Bolsonaro faz as suas ameaças porque a galera sabe que o temor é o ponto central e a ferramenta do marketing derrotar esse campo é muito difícil. Nesse específico 2022, nós vamos estar com dois grandes temores para o imaginário coletivo, para a sua experiência antropológica. Você perguntou 10 pessoas, a maioria vai estar insatisfeita. É, mas, ao mesmo tempo, a maioria, na hora H, talvez venha fazer a escolha por um ou pelo outro, talvez para ser educado com o nosso espectador aqui, etc. vai fazer, assim... A não ser que o marketing nos mostre. Por isso é impossível dizer que o segundo turno vai ser Lula e Bolsonaro. Mas é muito difícil dizer, por elementos empíricos e, e científicos, que não será. É, e aí, qual vai ser, qual é o, o caminho para que não seja esse o segundo turno? Um ineditismo histórico um fator inédito acontecer, mas eles acontecem, por exemplo, mais de metade do tempo de TV para um candidato, nunca, ninguém tinha perdido uma eleição, ou ninguém tinha deixado de ir para um segundo turno é, com mais de metade do tempo da TV, o Alckmin conseguiu essa proeza, e ele tem duas, coitado, nas costas dele, que em 2006, é. quando deu uma curiosidade para o espectador do, do nosso plano Z, 2006, o Alckmin conseguiu uma coisa muito difícil. Muito difícil. Eu até com medo. Ele teve 41, vou dizer números aproximados, algo como 41 milhões de votos no primeiro turno. Aí vai para o segundo turno, vão para o segundo turno duas pessoas, certo? Ok. Então todos os outros candidatos saem da disputa. Então é muito provável que um voto, de um dos cinco, seis, sete outros candidatos, você vai receber. E ele recebeu formalmente o apoio de um dos candidatos à época, que tinha tido um certo quantitativo de votos, pois ele conseguiu não ganhar o voto de ninguém e conseguiu perder votos dele. Ele é o único Sim. candidato na história da política brasileira que avançou para a segunda fase e teve menos votos do que ele próprio na primeira fase não só não ganhou de ninguém como perdeu os dele já havia acontecido não hum, então <risos> o ineditismo dá, é possível que não vá Lula e Bolsonaro é, para um segundo turno é mas tem que acontecer um ineditismo histórico
0: e o Rafael por exemplo né a gente fala o pessoal fala muito do Ciro o Ciro fala e o Moro também nos, até então nunca vi nenhum pronunciamento dele falando é, que vai realmente se, se candidatar e tudo mais você não acha que está muito em cima para essa terceira via aparecer? Não sei se tem outro também para aparecer e para já fazer essa parte desse marketing? Porque assim, né? Lula e Bolsonaro estão na, tá na língua de todo mundo, tá na boca de todo mundo. Está todo mundo falando e discutindo o tempo, o tempo inteiro. A gente fala de terceira via, terceira via, mas a gente nunca cita o um nome. A gente fala do Ciro, que já se candidato há algum tempo, mas assim, a gente nunca fala de um nome assim, ó, esse aqui possivelmente vai. A gente cogita o Moro, cogita um, cogita outro, mas você não acha que está muito em cima para essa terceira via já aparecer, já dar as caras, já começar a falar?
2: Ô oh Kevin, veja como a história é interessante. 88 foi a nossa Constituição. Ela foi presidida, a Assembleia Constituinte, por um cara que se chamava Ulisses Guimarães. Esse cara foi, portanto, ao centro dos holofotes. Ele era um nome em 89, um ano depois. É, os antigos diz, diriam que estava na crista da onda. Né? Assim, o nome político mais forte do país naquela época. Eram três. É, Ulisses Guimarães presidiu a nossa constituinte. Mário Covas governava o mais rico estado do país, São Paulo. É, e Leonel Brizola, o único político da história do Brasil a ser eleito governador em dois estados. Brizola governou o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro. Esses eram os três nomes até seis meses antes mais ninguém, com uma história na linha do que você está dizendo, Sim. muito mencionada do Sim. ponto de vista midiático ou mesmo cotidiano. Seis meses antes, ninguém diria que para o segundo turno iria uma pessoa diferente desses três. O chefe da Constituição, o chefe de São Paulo e o político habilidoso no sentido, não é que eu ame o Brizola, mas a de hoje, ganhou a eleição em dois estados, tá? ninguém nunca fez isso, uhum. para governador. Seis meses antes, quando ninguém dava nada por nada, Silvio Santos me aparece, vou ser candidato. Subiu para as pesquisas, coisa mais caricatural que já aconteceu, porque ele era a mesma coisa que ele é hoje, hum, portanto um sujeito muito transparente, muito. e caricatural. Boom, subiu lá nas alturas Mas é dono de, de meio de comunicação O dono de meio É diferente do apresentador Trump é, era é dono de prédio uhum. Mas era apresentador de TV Luciano Huck, que não vai mais ser Mas cogitou-se, não era dono de TV Na época a candidatura dele foi impugnada Porque ele era dono de um senhor Veículo de comunicação Que na época era o segundo maior do país Em alguns momentos Numa competição muito mais acirrada até Com a Globo, que é o SBT então, puf, subiu, caiu. É, ok, cinco meses antes, por meio do marketing, um cara de Alagoas que ninguém nunca tinha falado ou ouvido falar, pela ferramenta do marketing, surgiu cinco meses antes. Então é como se aparecesse em março, abril do ano que vem. Março, abril. Uhum. Por isso a gente só disse que o tabuleiro está fechado quando ele
0: Tá fechado. Tá
2: fechado. Collor, Fernando Collor de Mello, né? É, o Collor surgiu, um, já despontou, tirou o Lício, depois tirou Lula, depois tirou, oh, Lula não, esse também nem tinha surgido ainda. Tirou Brizola, tirou, tirou todo mundo foi no primeiro lugar. E o Collor era mais ou menos como o Bolsonaro, devia ter de TV. Bolsonaro, se não me falha a memória, tinha 14 segundos. O Collor, se não me nem isso, tinha 8, 10, 12 segundos. Segundos, era um partido é, 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 menor do que o menor partido brasileiro que existe hoje. Menor do que o menor. Não tinha um partido ineficaz. E o Lula era a representação dos metalúrgicos, que com todo respeito é, não tem o apelo... De massa que uma Bolsa de Valores tem, que, que um governo de São E nada contra o metalúrgico. Ele pode ser muito melhor pessoa, pior pessoa. Não é isso que a gente está dizendo. Nós estamos dizendo em impacto efetivo em voto. Relevância é, é, de capital eleitoral. O sindicato dos metalúrgicos não é maior do que é maior do que o governador de São Paulo e sua máquina estadual? Não. É maior do que o cara que fez a Constituição? Não é maior do que o cara que governou dois estados, o maior estado do sul, é um dos maiores estados do, do, do sudeste, que já foi o maior do país, é, e foram para o segundo turno, Collor, e. Então, o que, que eu quero dizer? É que não só foi uma terceira via, como foi uma quarta via, tirou a primeira, na verdade, a quarta e a quinta, porque é, os três mais prováveis foram excluídos do tabuleiro, uhum. Mário Covas, governador de São Paulo, tchau, Ulisses Guimarães fez a Constituição, tchau, presidiu a Assembleia Constituinte. não fez, mas... É, 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 e e, e, e Ulisses e o Brizola, tchau. Então, assim, é, é, eu consinto com você, muito difícil aparecer, e mesmo Ciro, embora ele esteja fazendo um trabalho de marketing, que do ponto de vista, volto a dizer, não da, da, do apreço pessoal, mas do ponto de vista técnico, quem o acompanha nas redes sociais... Sabe que ele está tá seguindo a cartilha do, 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 do bom tecnicismo marqueteiro? É, mesmo ele. Aí tudo bem, o Sérgio Moro, é muito interessante o que você disse, né? Agora ele faz seus primeiros movimentos no jogo. Escreveu anteontem para a Cruz Oeste sobre o Plano Real, marcou a data de filiação partidária, que vai ser 10 de no... 10, que inclusive está tá, tá, tá chegando essa semana agora. É... Isso. é... E aí vai se filiar ou vai anunciar uma pré-candidatura presidencial? Qual vai ser o desfecho? O que, que ele pensa sobre? Aí coloque qualquer assunto tirando corrupção. Qualquer. O que, que ele pensa sobre é, 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 queima, as queimadas na Amazônia? Eu não faço a menor ideia. É, mas ele já sai, ao mesmo tempo, veja como é, como é a história. As pessoas só conhecem e admiram ou é, não admiram o Moro pelo seu papel com a justiça, Sim. mas ele já larga com 8, 10%, o que é um terço do que as pesquisas apontam para o Bolsonaro, o que é um quarto do que as pesquisas apontam para o Lula, sem ele ter aberto a boca. Então há que se desprezar o potencial eleitoral de alguém assim, que sem ter se manifestado já larga com um terço do tamanho do outro, um quarto do tamanho do outro, quatro anos depois do auge da, da atividade jurídica que ele conduziu, a Lava Jato, a operação que ele protagonizou, tá longe do protagonismo, quatro anos na história, tchau e benção. Já larga, sim, então ele tem uma largada relevante, o suficiente para eu achar que pode ser que ele vá para o segundo turno? Não, eu também penso como você, é o percurso para uma terceira via no Brasil é muito difícil, mas é, também era em 89 e surgiu uma quarta via e uma quinta via. É possível.
1: É, e aí, fomentando essa ideia e até um, 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 um projeto prático, que a gente está discutindo isso em novembro de 2021, ou seja, a gente não está falando da boca para fora, a gente já quer fomentar isso, e aí provocando esse questionamento, será que está tarde? A gente tem um fator que talvez na história não tinha tanto, não sei me corrigir se estiver errado, mas que eu observo, que hoje o poder da internet, da viralização, da... da, da... Muito
0: grande, né?
1: Isso. E aí um outro aspecto da, da influência é muito forte. E um dos projetos que a gente tem pro ano que vem, já te convidando, estendendo tendendo pro dia que não é só porque eu amo a música, porque eu já fiz <risos> o <ao> show do... <risos> na praça da estação, já vi a live, a gente estava bastidores, mas eu vi que eles se interessam muito pelo assunto. Mas começar fazendo a nossa parte de fomentar cada vez mais isso. Trazendo influenciadores, ou seja, pessoas que a sociedade identifica uma conduta, que às vezes são anônimos nesse campo, mas que tem uma identificação, tem uma confiança, tem uma abertura para ouvir. Porque é diferente de a gente mudar uma estrutura educacional, de que o professor vai influenciar, que a empresa vai influenciar, mas hoje tem os influenciadores Total. que podem, à medida que eles têm interesse, de contribuir nessa roda e através de, de podcasts, de discussões, de debates, a alavancar essa possibilidade para trazer a realidade. Então, a história já me mostrou agora que é possível. A gente já tem outras ferramentas, o um influenciador e a internet que catapulta isso. E tem pessoas que estão dispostas a o okay, Contribuir de forma genuína para isso. Olhando agora para esse outro aspecto disso, e aí é, a gente vai tentar promover isso, ajudar, a estimular, de um bate-papo um bate construtivo, descontraído, mas que leva informação que a pessoa fala assim, poxa, porque tem muita gente com esse sentimento, não quero nenhum nem outro, fomentar, estimular e ter essa realidade lá próxima, e aí, agora, por, outro, por esse ângulo, por essas ferramentas, e, e será que a gente não está mais próximo do que nunca nesse sentido? Assim? Lógico, tem essa história que aconteceu, mas eu sou otimista. E eu vou tentar fazer mapa, nós vamos remar para chegar a isso. O papel do influencer, né? É, você sabe
2: que eu não tinha pensado por esse ângulo? Realmente, é, uma coisa que eu já observei, recentemente as pessoas estão sendo mais cobradas a emitirem posicionamento, as pessoas do mundo artístico. É, dando alguns exemplos, né? a Juliette, que venceu um Big Brother, a, comprou uma briga contra o presidente, é, recentemente nas redes sociais. Os sertanejos universitários é, e jogadores de futebol, alguns têm comprado a briga pró-presidente. É, alguns, como Tico Santa Cruz, uh, outros estão compra comprando briga é, é, pelo Ciro. Outros, tem certeza que o Moro vai ter também apoios é, simbolicamente relevantes caso ele venha a concorrer. Digo sempre esse asterisco, porque ele, quando ele Sim. não disser quem sou eu para dizer, é, ele precisa dizer o que, que ele vai ser, né? É, então realmente é, olhando por esse prisma de que o que o, in, o influencer, eu lembro, vocês devem lembrar o Neymar fez um vídeo apoiando dois, três dias antes a candidatura do Aécio é, que eu acho o, o, o Ronaldo é muito amigo do Aécio, o Ronaldo cuja agência é, tem ligações com o Neymar, então o Ronaldo fez a ponte e o Neymar fez um vídeo pro Aécio é, que a meu ver foi um grande erro de marketing, soltar tão em cima. É, precisava ter sido cinco, seis, sete dias antes que o Neymar era a maior figura, e é a maior figura, é, e todo mundo sabe hoje que ele é defensor do presidente, a Juliette que venceu o Big Brother é contra. Então, o que essas pessoas emitem de pensamento... É, eu dei aula para uma é, garota, o nome dela é Lívia. O arroba dela, é, inclusive, é só Lívia. Você vê que ela é importante. Né? É, é ela se tornou uma uma influencer no campo da moda, que eu tenho certeza que se ela uma posição, por exemplo, sobre é, não usar produtos de origem X. É, muita gente que segue ela vai tomar essa postura. E talvez dezenas de milhares de pessoas. É, então, quando o, o, o Pedro apresenta esse viés de que o, o influencer hoje talvez seja muito mais relevante do que tempo de TV... Do que o debate da rede TV e da Record ou da, da Band, é, com todo respeito nessas né, emissoras, mas é, a minha esposa, que é historiadora, eu trabalhando numa campanha à prefeitura em 2016, ela não ficava acordada para assistir, quem dirá. É. É, é. Da Globo ela é. viu. É. Da Globo ela viu. Então, assim, é, essas pessoas podem ter papel fundamental, e aí você está tendo um lado visionário, porque aí nós estamos indo para além da rede social. Isso. É, é, é o, o pós-rede social é o digital influência o papel dele na política é algo que eu nunca tinha refletido mas que é, há um potencial de fazer um estrago é, é, <risos> relevante. é relevante porque por exemplo o Bruno e Marrone ambos são muito bolsonaristas aí muita gente falou, pô, o show desses caras nunca mais vai lotar com, a minha, com o meu amadurecimento, eu pensei, né, anos atrás talvez eu tivesse pensado isso, porque como o Bolsonaro está no centro do poder, ele é o centro do tiroteio, é, da rejeição. Né? Esse é o problema, quem está no poder é o centro da rejeição e pode ou não ser o centro da aprovação. Igual o Trump, falando uma agonia mesmo, ele era o centro da rejeição. Mas foi o segundo maior centro de aprovação da história dos Estados Unidos. É, talvez nisso o Bolsonaro se inspire. Se não tiver um Biden, é, o Bolsonaro ganha de novo. É, e, e o que eu quero dizer? Os shows do Bruno Marroni, depois que eles resolveram expressar suas opiniões políticas, lutou, lutou, soldado, soldado, esgotado, esgotado. Então assim é muito, muito maluco esse pensamento. Realmente. É, é, ele trouxe um, um, um viés que penso de ser quase impossível esse tabuleiro ser quebrado de alguma forma. Mas nesse mesmo bate-papo você traz o pensamento de que nunca estivemos tão próximos de revirar o tabuleiro como estamos agora. Então estamos em um impasse muito complexo ano que vem para ver e a ideia, é, é, isso, e a ideia jeito, é
1: a ideia é fomentar isso e até em campos práticos assim como diz o poeta tudo pode
2: acontecer, tudo pode acontecer ou nada
1: <risos> e a gente gosta dessa troca até de, nos bastidores no dia a dia Sim. de ficar horas e horas conversando porque é justamente isso que vai a, crescer amadurecer a gente e até em campos práticos o que eu vejo de influência por exemplo a gente segue o Bruno Perini que é um cara não sei se você conhece se você acompanha é um cara extremamente técnico se pauta muito pela história também, pelo, pelos é, cânticos, é, os, os contos é, gregos e tudo mais. Isso, e ele, eu vou te convidar depois para ver qualquer informação que ele dá, é extremamente baseado no passado, no presente, tudo muito bem baseado. Então, por exemplo, ele é um cara mais de finanças e que ele teria uma excepcional contribuição no campo... Do, do próprio capitalismo, da questão do que esses caras fazem com o próprio dinheiro deles, ele, ele tem o um respeito, o Tiago Negro, que é do Grupo Primo, que é extremamente relevante, e a gente vai pegar outras pessoas em outras áreas, que é importante, seja da segurança, ou seja, da polícia, o que, que é possível fazer, inclusive minha família tem, tem viés militar, até assim, como é que está hoje, o que, que a gente pode fazer de fato, e fomentar essas práticas de, vamos trazer um terceiro, é possível fazer isso? Traz essa construção do, do país como um todo... E
2: se que... há uma reunião dos influencers
1: mais e, importantes... E aí você chegou no
2: ponto, exato. Em exato. torno de uma candidatura... qualquer. Aí tudo bem, a pessoa vai ter que ser uma das que estão aí. É, surgir uma outra pessoa, eu acho mais difícil porque... Ah, 89 era a nossa primeira eleição de voto direto. Então tudo era muito novidade... Hoje uma pessoa surgir do nada é mais difícil porque a gente tem acesso a muitas frentes. Mas se essa rede de influenciadores decide se voltar para o candidato X, Y ou Z, ele ganha uma musculatura principalmente entre o público é, que vai votar pela primeira vez ou que vai votar pela segunda vez. Ou que está desiludido, aí volta nos que você conversou, 5, 6, 7, 8, e brasileiro desiludido com política é quase como fazer sol e chuva. Sempre tem, sol ou chuva. Hoje, tá, agora está chovendo em algum lugar no Brasil, e está fazendo calor em outro. Então, realmente, é um fator que pode impactar, e que talvez não esteja sendo visualizado. Porque, por exemplo, o Ciro, quem mencionei, que faz uma pré-campanha tecnicamente interessante, embora Caetano Veloso, Tico Santa Cruz, esses caras o apoiem, ele, ele criou recentemente um quadro que chama Ciro Games, ele chama uma galera nova para conversar, mas ele ainda não fez uma rede de influenciadores como você aqui imagina comprarem o seu conjunto de ideias, então... Esse pensamento ele ainda não é vislumbrado no campo do marketing. E pode ser que é, é, quando ele venha a ser aplicado, ele cause um efeito diferente do que o curso da, da corrida presidencial até o momento aponta. Né?
0: É, e porque também a questão do influencer, quando você, por exemplo, citou a, a sua aluna, né, Lívia, que, por exemplo, se ela fosse defender algum produto que não vai com alguma coisa, questão de animais, essas coisas.. É uma causa dela e ela vai levar a experiência da vida. É uma filosofia que ela leva e isso aí não que seja mutável, mas ela, é dela, é uma coisa que para ela talvez seja, que tenha um valor. Quando a gente faz demonstra o nosso apoio a um ser humano, a um presidente, por exemplo, é, eu posso declarar apoio a você, mas amanhã tudo que você falou para mim você não, não cumprir na frente. Então eu acredito que existe um pouco de medo também dos influenciadores, dos influencers, né? De apoiar totalmente, por exemplo, você vê, eu acho que é muito mais contra, existe muito mais influência contra o, o, o presidente Uau. ou a política, apontando o dedo, por exemplo, para o Bolsonaro, sempre assim, do que a favor. Mas com certeza, é porque eu estava vendo um, um, um cara na internet, ele era, a, 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 apoiou o Bolsonaro e agora falou que só pega na guitarra que o Bolsonaro pegou, depois que, o Bolsonaro, que ele viu o Bolsonaro preso... A, Entendeu? Então, tipo assim, essa posição acho que o influencer ainda vai ter um pouco de receio de apoiar 100%, porque é, é, imu, é muito mutável, né? Principalmente Sim. a
1: política. Sim, e, e a questão do apoio direto, talvez é uma via, mas até a provocação inicial é do apoio indireto de fazer um bate-papo de estudo. E é perfeito. Das ideias. Das né? ideias. Deu então vou, ideias. vou pegar os, quem são os maiores influenciadores financeiros. Por exemplo, o Thiago Nigro fez no canal dele que eu estudei e eu vi. Ele estudou o histórico dos candidatos. Ele explicou o que, que eu entendo hoje para negócios, para o dinheiro, o que, que é bom para o Brasil. Então ele vai dar a opinião dele ali... No campo dele. No campo dele. E aí o outro vai dar no campo, nos campos artístico, cultural e, 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 tudo. e tudo nisso. Ou seja, a gente vai ter pessoas independentes, influenciadores, que naquele conjunto, naquele mapa... Defendem as ideias. Isso. E tendo esse intermediador... Ou seja, essa pessoa que vai apresentar para o povo, olha, é genuíno, é um debate, vai estar ao vivo, todo mundo vai participar, tem esse intuito. E olha, pela opinião desses influenciadores nas suas áreas que lhe competem, que vivem, que é genuíno, que ele entende que é o melhor para o Brasil, indica-se que ele pode ser a via Às vezes não o direto, mas o indireto.
2: É. A, a racionalização é o passo após o caos, né? Isso. Eu entendo que... que... Pode ser que estejamos chegando a, a um esgotamento tamanho é, e a um desgaste tamanho de, é, de enfrentamentos pouco construtivos, que é, é, é quase como aquele jogo que dois times são violentos o jogo inteiro e chega uma hora que um, o capitão fala para o outro aqui. Calma. Chega, pelo amor de Deus, vamos pôr a bola no chão. É, eu acho que esse, essa estafa do enfrentamento ela em algum momento vai chegar porque, por exemplo é, supondo que o segundo turno vá ser Lula e Bolsonaro caso esse cenário se concretize é, eu, eu acho eu entendo que seja muito difícil algo despertar é, 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 fervor popular é, de maneira mais competente do que esse vai ser o case do, do caos assim. e, e se a gente chegar no auge do do caos é, com, com figuras buscando racionalizar, calma, gente, peraí. É, é, por que você gosta? Me fala três virtudes dessa pessoa. Aí não gosto disso, daquilo, daquilo outro, daquilo outro, daquilo outro, daquilo outro, daquilo do outro. Tudo bem. Mas o que, que você gosta? Ah, não, é, é a mesma história, colocando num, num exemplo. Se você virar o cara que gosta do Lula ou do Bolsonaro, né? então vamos pegar o, o que gosta do é, Lula. Se você tirar dele as palavras Bolsonaro, é, Globo, é, fascismo, genocida e ah, mais uma, o cara que gosta do Lula, ele vai ficar um tempo mudo, um tempo mudo assim. Se você pegar o cara que gosta do Bolsonaro e falar com ele, ó, você não pode falar comunista, você não pode falar PT, não pode falar Lula, não pode falar MST, não pode falar CUT. E nem um fala fascista, outro comunista, é isso mesmo. O cara que gosta do Bolsonaro vai ficar um tempo mudo. Então eu entendo que está na hora é, desse percurso que você pavimentou, de cada um no seu nicho, é, propiciar debates e digo mais é, há público para isso e o que que nos dá enquanto ferramenta empírica para a gente saber que vai ter público além dos exemplos que você citou da área financeira se você pegar a audiência da Rede TV somar com a audiência da Band somar com a audiência do canal Cultura da TV Futura é, e da TV Brasil então tirando o Record e Globo se você somar a audiência dessa galera e o Bolsonaro falar eu vou fazer uma live em que vou revelar se vou ou não ser candidato em 2022 se você somar todas essas audiências e a live do Bolsonaro vai ter mais gente na live do Bolsonaro então é... é a gente está fazendo um podcast que é uma ferramenta interessantíssima que o cara vai escutar tá tem gente vendo domingo tem gente que vai vai escutar é, é, ou seja sempre vai ter aquela pessoa ávida por ouvir e quanto mais isso for é, é, leve quanto mais isso for é, é, não vou usar a palavra entretenimento mas próximo de uma linguagem atrativa, é, é, parece que o cara gosta do caos. Mas é porque ele só está tendo à disposição o caos. Se você oferecer para o brasileiro, é, é a mesma, mesma coisa de, de, de me perguntar, é, Cruzeiro foi campeão da Copa do, do Brasil em é, 13, 14, foi brasileiro, um, dos, um desses dois anos... É, teve uma Copa do Brasil que a gente ia para pênalti todo jogo, quase o um enredo padrão do atleticano. Aí alguém perguntou: puxa, mas não é muito mais gostoso vencer? Eu falei: não, de jeito nenhum. Prefiro que faça 3 a 0 e não tenha nenhum pênalti. Então, assim, o brasileiro ele é interessado pelo caos quando ele só tem o caos. Se você for reparar, a gente gosta do futebol, futebol que agride, não do drible. Se você for reparar, a gente gosta da festa, da festa que, que usa droga, não, do carnaval. Todo mundo está feliz, samba, avenida, do não sei o que. É, é, então, assim o brasileiro se dá bem com a felicidade, a gente se dá bem com a alegria. Não adianta o mundo da política tentar nos apresentar é, que o, o caminhar dos fatos se dá pelo confronto e pelo enfrentamento. O brasileiro não é assim. Ele está assim porque os protagonistas é, precisam de sangue no olho e de rejeição do outro. Se você perguntar é, para o Lula se você quer o Bolsonaro candidato ou não, você pode ter certeza que ele vai dizer que quer. Porque qualquer outro frente a ele tem grandes chances. Porque muita gente não gosta dele. Se você perguntar para o Bolsonaro se ele quer o Lula candidato, é muito provável que eu diga que quer, porque qualquer outro também é, vai ter muitas chances contra ele. Então, é, a política ainda é retroalimentada é, por motores a, de, é, que desconstroem. Mas o dia que a essência do brasileiro é unir razão e nichos, é, é, é o cara do futebol trocando uma ideia... É o cara da finança falando, não, pô, já pelo meu ângulo, é, 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 é uma galera da educação dizendo, sem invocar. É, eu, eu entendo, eu penso que a gente, quando se inspirar na, na história, quanto menos apaixonado for um cientista, é, é, melhor você estará amparado. Vou dar um exemplo de dois caras. É, muito se fala, por exemplo, todo historiador é marxista. Mentira, eu não sou. Ah, não, mas deve admirar alguma. Não, não. Mas tem uma frase dele. Não, 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 não gosto de nenhuma. É, 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 não tenho Marx como referência. Não tenho Marx como modelo. E estudo, porque tem que estudar. É, foi alguém relevante. Aí a gente volta por relevância: é impactou capital social. Mexeu com a vida de pessoas é relevante. Eu posso amar ou odiar o Bolsonaro, um dos dois, mas eu tenho que ter respeito pela relevância dele. Sou obrigado a ter, porque ele mexe com vidas. Independentemente da leitura pessoal que eu venha a ter, se é para bem ou para mal. É, ao mesmo tempo, aí usei um exemplo da esquerda, Karl Marx. Né? É, é, e é muito interessante, que é um exemplo verdadeiro. Na faculdade... É, 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 Provavelmente eu era o único, talvez tivesse mais um assim, que, que, que fosse antagônico a ele. Mas aí o, o exemplo contemporâneo que se tem da, da, da antemão é Olavo de Carvalho, o guru do conservadorismo tradicional. Bom, então se você não gosta do Marx, provavelmente você tem nele uma referência. Também não. Ah, mas ele te incomoda menos do que o Marx. Você desgosta mais do Marx. Não, desgosta igualzinho. Tudo bem, um está na direita, o outro está na esquerda. Mas, se é... você me perguntar, você tem a opção de ficar cinco anos numa ilha deserta ou cinco anos ganhando dinheiro sendo motorista do Marcos ou do Olavo de Carvalho estão tá escutando o que esses caras têm? Eu fico na ilha, reflito, olho para o coqueiro, é... vejo as ondas... Porque são pessoas que na sua intelectualidade se apaixonaram pelos seus objetos de estudo. É, eu já fui apaixonado pelos meus objetos. Todos já fomos, todos somos, é, eu ainda tenho paixões. Que quanto mais eu me distancio delas, é, hum, eu entendo que mais lúcido eu fico.
0: Legal.
2: E frequentemente eu tenho bons mentores na vida que direciona. É, você está agindo ah, de maneira apaixonada. O exemplo mais presente fora do âmbito familiar um cara que chama Henrique Portugal. Henrique Portugal era tecladista do skunk, agora cantor. É, é a pessoa mais sábia que eu já conheci fora do âmbito familiar. Muitas vezes é, ele interrompe um raciocínio meu para dizer você está notando a veemência com a qual você foi é, é, construindo esse pensar? Você já está um militante. Hum. É, e ele sempre tem razão. Quando eu me pego pensando, é por isso a posição do cientista político cientista é muito difícil. Você citou o Dinho. O Dinho é um cara que experimenta no campo artístico, musical, cantor do Capital Inicial, é uma coisa muito parecida com a que eu é, é, enfrento, que é, é se propor a, a, ao que Toqueville trouxe, a exercer a vigilância da democracia. Se vigiar, é, ou seja, você se propor a, a visualizar as é, imprecisões para oferecer possíveis rotas é, de correção, é algo muito desgastante. Seria muito mais fácil para mim gostar do Lula e do PT ou gostar do Bolsonaro e da sua família. Agora, quando você desgosta, porque você visualiza as deficiências de um modelo e do outro modelo, aí você precisa sair, depois de um tempo, você precisa sair fazendo o que eu estou fazendo. Desativar Facebook... É, focar na sala de aula e me tornar um professor melhor, é, decidir que os ciclos se encerram, então meu ciclo como analista político no presente se encerra hoje, então estou conversando com vocês, com vocês vou conversar sempre, mas é, é, fiz artigo para a Folha, fiz para o Estadão, fiquei muito feliz com os 50 mil seguidores, mas eu sou feliz como professor, eu fico feliz com outras coisas. Eu fico feliz com várias coisas, mas eu sou feliz como professor. É... Então que eu, que eu foque é, na sala de aula, nos percursos que vão me oferecer é, é, uma didática melhor para guiar a, 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 a oferta de ferramentas para os meus alunos, e não de modelos prontos, é, não de, ah, puxa, o melhor caminho é esse. Das ferramentas. Né? Eu tenho um monte de aluno que, que acha o Bolsonaro o máximo, eu tenho um monte de aluno que acha o Bolsonaro péssimo, é, e toda vez que me perguntam, eu faço cara de paisagem. Eu pecava, porque na condição de analista político, como hoje ele é o presidente, eu me posiciono contrário a todos os erros dele. E ele erra muito, como errou muito Lula, como errou muito a Dilma, hum. como errou muito a FHC. Como errou muito, o Collor talvez mais que os demais, né? Collor, difícil achar acerto <risos> ali. É, teve acerto também, abriu o capital, você que gosta de finanças. É, é, se a gente tem hoje uma série de indústrias é, que do estrangeiro tiveram o um interesse despertado, é porque Collor é, 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 incentivou isso, mas... É, é, eu teria me desgastado muito se fosse um, um, um jovem adulto aquela época, porque errou bastante. Então, é, é, eu, eu entendo que o caminho nosso é esse, a gente procurar a, a, a felicidade naquilo que a gente é feliz, não naquilo que eventualmente nos dê prazer. Legal. O,
0: acho que o, o seu está quase estourando já. O, o Rafael... É, ou tá super convidado para voltar pra gente conversar com mais tempo aqui eu já aceitei, aqui eu venho <risos> explorar mais isso é, uma última mensagem que você pode deixar o nosso eleitor, para quem tá ouvindo a gente quem vai ouvir também esses cortes, esse o podcast completo assim, pra gente racionalizar melhor pra gente tomar uma decisão mais assertiva você pode dar de ideia pra gente aí pra quem vai ouvir a gente todo voto é válido
2: desde que ele enfrente camadas de reflexão é, você precisa exercitar o seu pensar em frentes diferentes. Você não precisa, ok, é uma ilusão achar que todo brasileiro vai ler o plano de governo, vai assistir todos os debates, vai pesquisar a vida inteira, mas precisa pensar. Com o seu repertório intelectual, com o seu repertório de experiências, com o seu repertório de vivências, com o seu conjunto de interpretações sociais, com a, a, o que você melhor puder absorver de quem tiver calmo. Se o analista político, como eu estou tirando férias de, desse papel, tiver exaltado, é, pode escutar, mas saiba... É o que, que tem que sair do ouvido, porque se você se intoxicar é, pela acidez que a política te convida a alimentar-se, é, você está fadado a não ser alguém que vai ajudar seu país. É, então, a, e, é, e é convidativo, assim, você contratar o Neymar, você contratar o Gabigol, você contratar o Rascaeta, mas. A sociedade ela precisa ser pensada é, de maneira muito mais ampla do, do que os protagonistas. Né? É, se os brasileiros soubessem não olhar apenas para o protagonista, aí com certeza a eleição próxima teria no segundo turno é, nenhum dos que estão na frente na pesquisa. Né? É, então eu entendo que camadas de reflexão levam a escolhas corretas independentemente de se é X ou Y a escolha. O resultado final não importa, pouco importa, é irrelevante. Mas você estabelecer do seu jeito é, um, um, um percurso é, em que o pensamento seja consultado e não o seu conjunto de emoções, é, esse percurso vai ser vivido em favor do Brasil. Ah, então, se na pior das hipóteses, na minha opinião, aí é uma opinião, né? é, uhum. tudo que a gente falou até agora foram interpretações sociais, uhum. mas a minha opinião, é, se eu pudesse escolher, enquanto pessoa e indivíduo, aí não historiador, não professor, não jornalista, não, nada disso, eu gostaria de um segundo turno sem o Lula e sem o Bolsonaro. Essa é a minha opinião pessoal. Para mim, os dois é, deveriam estar fora. Entretanto, se eles avançarem, vou precisar fazer uma escolha. Ou, caso opte por votar nulo, eu vou precisar ter refletido muito para entender que me furtar de uma escolha é a melhor escolha. Porque não tem essa de 50% mais um anula a eleição fake news. Então, se forem para o segundo turno os dois, que eu não gostaria de ver no segundo turno, eu vou viver um percurso de pensamento extremamente extenso. Porque eu vou querer não errar. E não errar significa, na minha compreensão, pensar muito. Então, que o eleitor, que o ouvinte, que o espectador pense muito ouça muito, reflita muito, mas que saiba, paixão a gente guarda para o futebol. O voto, a conversa, o diálogo, o debate, é, quanto mais moderado, sereno, pensado, racionalizado for melhor. E isso não é uma mágica, a gente bate cabeça. Acabei de falar que um dos meus melhores amigos direto me interrompe e fala Ops, é, elevou o tom, ultrapassou a linha, foi para paixão. Então quando a pessoa não tem um mentor, se não tiver, é normal, não tem quem eu converse sobre política, então como é que eu vou me virar? Converse demais com você, comece a identificar Volto a dizer sobre Gonzales Pecote o conhecimento de si mesmo, um humanista argentino que fez carreira no século XX, convidando as pessoas a exercitarem o livre pensar em prol da superação humana. Então se corrija, olha no espelho, fala eu vou votar porque eu entendo que as virtudes dessa pessoa... São essas, esses, essa, essa. Ao invés de porque eu detesto o Fulano por causa disso, disso, disso. Então, é, é, acho que a conclusão da nossa conversa pode ser essa. É, o pensamento há que ser consultado é, de maneira mais extensa que o um indivíduo conseguir. Assim ele estará exercendo a
1: cidadania ativa e plena. Muito sensacional bom. entregar isso e já fazer um convite extenso, o Kevin sabe, pode falar e outras pessoas pode eu também tenho uma paixão de ensinar a gente já trabalhou junto ou seja, a transformação o estímulo ao pensamento, eu adoro filosofia porque abre a, os horizontes a mente, e a nossa proposta aqui é isso, a essência de é e a gente iniciando esse projeto, já até dando alguns spoilers aí no meio do que a gente vai tentar fazer, mais ou menos esse viés a gente conta muito com a sua ajuda, que seja nos bastidores, que seja na frente, que seja ao lado, que seja na orientação, que seja nesse ponto de uhum. reflexão. que a gente com certeza vai caminhar muito melhor, muito mais embasado, uma troca
2: sensacional. O dia que eu recusar dar uma aula ou assistir uma aula,
1: a vida parou de fazer <risos> sentido. É. Sim, sim, sensacional. Pô. Então, uma... Uma lembrança que a gente quer entregar para você, é, já transformou minha vida, acredito que é do Kevin também, bate-papo desde a primeira frase do autoconhecimento até o final. É
0: Espero ótimo
2: que vocês sigam nesse
1: caminho, é necessário
2: o diálogo consciente. E eu tenho certeza que cada vez mais gente vai escutar vocês e sempre que for para dar aula, para assistir aula, para opinar sobre uma aula, sempre que for educação, eu vou estar sempre disponível. Tiro férias do debate político por achar que a sala de aula é o meu lugar, hoje. Na verdade, é a minha convicção. Entendo que ela está pouco convidativa. Cada vez menos brasileiros querem ser professor. Então, é hora de eu, mais do que nunca, amar ser professor. Mas, gente como vocês convidando pessoas que reflitam com... Gostei muito do termo que você usou, um embasamento. Vai ser só um favor ao país.
0: Total. Então, Rafael, muito obrigado mais uma vez. Galera que assistiu aí, muito obrigado. Se estiver online e ao vivo aí até agora, se inscreva no canal, curte o vídeo aí, beleza? E em breve sai tudo no Spotify lá pra gente, o pessoal, ouvir também.
1: E no Instagram também. E no Instagram também. Fechou. Beleza? Obrigado. O perfil
0: do Rafael vai estar tá aqui na descrição do vídeo também. Vai estar tá tudo lá e no nosso Instagram também. A gente vai postar uma fotinha lá, beleza? Vocês vão lá e curtem. Hum. Show de bola.
1: Valeu, um abraço, Valeu, pessoal. Um abraço, galera.